1: I'd like to take this chance to apologize to... Alexandre
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 94 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui va aujourd'hui s'intéresser à un printemps de folie qui nous attend en boxe Pour parler de ce thème avec moi aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi Monsieur Jonathan Maccardi, bonjour Salut tout le monde Et il nous parle depuis les états unis où il prépare son prochain combat prévu pour Mars Monsieur Souleymane Sissoko, le champion WBA intercontinental des Super Welter est avec nous, salut Suley Salut à tous. Salut. Bon, je m'en étais plein il y a quelques semaines, les gars. Les premières semaines de l'année 2022 ont manqué d'éclats Rayon boxe, mais le Noblard va faire mieux que de se rattraper dans les 3-4 prochains mois. Au programme des grands champions, des unifications et des combats bonbons pour un programme qui promet plein d'actions. Le printemps va être dingue dans les rings et le RMC Fighter Club vous dit tout sur une période qui s'annonce explosive. Uh, for the Uh, let's get ready to rumble!
1: Introducing the Gypsy King, Tyson Fury! Ladies and gentlemen, please welcome the Truth Arrow Spence June. The winner, the journey continues, for Ireland's Katie Taylor. Introducing Amanda, the real deal, Sarah.
0: Fighters Club. Et on remercie Nicolas Ledru pour cette belle production. Donc vous avez entendu quelques-uns des noms qui vont émailler le printemps sur les rings. Alors messieurs, on va faire simple. On va prendre chronologiquement. Je vais vous faire tous les combats qu'on va avoir droit dans les 3-4 mois à venir. Et à chaque fois, je vais vous demander... Est-ce qu'il vous excite Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du match-up et de ce qui peut se passer dans le ring à ce moment-là Allez. On commence sur ce week-end okay. avec un combat qui va, qui va parler à Suleyman puisqu'il a partagé quelques entraînements avec lui ces dernières semaines. Amir Khan contre Kell Brook, ce week-end, à la Manchester Arena de Manchester. Combat très attendu en Angleterre depuis longtemps. Hein. C'est un combat dont hey. on parle depuis des années et des années en Angleterre, qui n'avait jamais pu se faire jusque-là. Donc là, ils vont se retrouver. Ils ont 35 ans tous les deux. Hein. Alors, on aurait sans doute aimé les voir un peu plus à leur prime s'affronter. Mais mm. c'est ce qui nous, c'est ce qu'on a. Donc, est-ce qu'il vous excite ce combat et euh, qu'est-ce que vous pensez du match matchup soulé toi qui a tourné avec Amir Khan donc ces dernières semaines euh, à l'entraînement euh, qu'est-ce que tu penses de ce match et est-ce qui t'excite
2: pour moi c'est un, c'est, un, c'est un combat qui m'excite et qui, euh, qui excite plus d'un fan enfin, de la boxe parce que euh, c'est un combat qui est très attendu on va dire que Quelbro il a fait euh, plus ou moins une grande partie de sa carrière en Angleterre, puis voilà il allait chercher sa ceinture euh, aux États-Unis face à Shawn Porter, tandis qu'American il a fait une bonne partie de sa carrière euh, aux États-Unis. Mmh. Donc on a toujours voulu et toujours attendu ce combat-là entre ces deux Anglais. Euh, c'est un combat qui sent la poudre parce que voilà il y a de la tension entre ces deux boxeurs, il y a euh, énormément de entre guillemets de haine, hein, de haine en tout cas qu'El Brook euh, il prouve vraiment beaucoup de haine envers euh, American, et euh, on se dit qu'il arrive tard le combat, c'est vrai qu'on aurait aimé le voir un peu plus tôt, mais euh, aujourd'hui à 35 ans, ces euh, deux boxeurs sont in shape, on en a pu le voir à la pesée, j'ai pu le constater lors des entraînements, j'ai trouvé American beaucoup mieux euh, en sparring qu'il y a 3-4 ans, mm-hmm. donc euh, certes il a pris de l'âge, mais en tout cas euh, en termes de sparring il est beaucoup mieux, et euh, je pense que c'est un combat qui ne euh, va pas aller jusqu'au bout. Et euh, s'il ah va bah, au bout, bah, moi en tout cas j'ai une petite préférence pour mon, pour mon Amir Khan ah Bah
0: normal, hein, mais, tu parlais de la pesée, en effet ils ont fait la pesée aujourd'hui Donc ils sont au poids, hein, donc on aura le droit à ce Canbrook ce week-end Joe, on se rend pas compte ici mais en Angleterre c'est un, c'est un gros combat C'est deux gros noms quand même de, de la boxe anglaise qui vont se retrouver ce week-end
1: C'est deux très gros noms, Amir Khan c'est une star en Angleterre qui dépasse le, le petit cercle de la boxe mmh. C'est quasiment un people en fait là-bas euh, voilà, il a eu une carrière qui était, euh, qui, est, qui était spectaculaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu des hauts très hauts et des bas très bas. Euh, c'est un boxeur qui techniquement est euh, incroyable à voir. Je trouve que c'est. c'est on, on, a, on, on a eu parfois tendance un petit peu à le sous-estimer, mais techniquement il est dans le très haut du panier. Après, très franchement, moi ce combat il m'attire pas tant que ça parce que c'est un combat pour savoir lequel des deux est moins cramé, quoi, en soi, si je suis un petit peu méchant. Euh, le combat il aurait eu du sens il y a 3-4 ans. Là maintenant, euh, pff, quand tu vois la perte de vitesse des deux lors euh, de, de leur dernière sortie, ouais, bon, euh, pff, c'est vrai qu'on est un petit peu triste que ça arrive maintenant. Tu après, de, tu
0: donnerais l'avantage à Amir Khan comme un, un peu comme Non,
1: ça moi après, je suis d'accord avec Souley sur une chose, c'est que le combat ne va pas aller au bout. Et malheureusement, euh, je trouve que Amir Khan est le meilleur boxeur et bien meilleur boxeur que Kelbrook, mais il a une mâchoire en cristal. Euh, j'ai l'impression maintenant que tu les mets une gifle, il dort, alors euh, je sais que c'est un peu sévère et je suis désolé Saoulé, c'est, c'est, c'est ton pote. Hein. Mais euh, oui. voilà, on, les, les, derniers, les dernières sorties de Cannes montrent que. Et puis même, c'est même pas juste ses dernières sorties, ça a été toute sa carrière, a été comme ça. En 2007 déjà, il se prenait des KO assez sales avant de revenir euh, très spectaculairement parce qu'il a une qualité technique qui est hors norme. Mais euh, je pense
0: que si Kelbrook arrive à le toucher, ça risque de se terminer assez vite. Moi, moi je suis assez soulé dans un sens, c'est que j'ai, j'ai l'impression, en plus il nous dit qu'ils sont in shape cest c'est-à-dire je pense que c'est un combat qui les motive tellement qu'ils peuvent nous offrir une dernière, tu vois, un très beau combat. Vois, oui, 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 moi la mâchoire, tu ne mâchoir, vas, vas pas la récupérer, je suis d'accord. Mais en tout cas, en termes d'intensité et tout, je pense que c'est un combat qui peut valoir le déplacement parce qu'ils en ont envie les deux, quoi. Ils en ont envie ah, oui. et ils ont envie de fermer la bouche de l'autre. On passe, messieurs, une semaine exact. plus tard. Ouais, ouais, sous les... exactement, on est d'accord. Hein.
2: Ouais, non, Carrément, oui, je, je suis carrément d'accord. Et euh, bon, vous avez vu ce que qu'Elbroke quel a dit, hein, il aimerait euh, placer le chaos qu'il a... Que Camer a subi face à, face à Canelo donc euh, voilà Amer doit vraiment faire très attention à sa droite
0: et euh, voilà boxer intelligemment c'est ouais. ce que je voulais ajouter non, non mais c'est clair gros combat en tout cas déjà dès ce week-end et donc semaine d'après on passe messieurs
1: attends attends y a... t'oublies un. Non. dis nous dis nous il y a Mungia qui revient.
0: Oui. Je peux pas tout faire du oui, On bon, peut pas passer okay. deux heures dans le podcast si tu veux.
1: C'est à Mungia Balar. Moi, je suis, j'aime, j'aime, j'aime Munguia, C'est quand même une potentielle star dans la division des poids moyens. Euh, les deux sont invaincus, C'est à Mexico. Mungia, c'est quand ah, même un, un boxeur un beaucoup, bah, qui est extrêmement, euh, extrêmement spectaculaire à voir. Donc, euh, tu vois, dans, par rapport à la, au
0: début d'année qu'on a eu, tu as un tout week-end fait, où tu as ouais. ces deux trucs. Bon, c'est pas mal. Non, non, ça commence. Moi, je vais regarder les deux. Ça, ça commence à monter en puissance, clairement. Une semaine après, donc week-end prochain, pas celui qui arrive. Mais et celui d'après, Josh Taylor contre Jacques Cateral, un combat 100% britannique à Glasgow. Titre WBC, WBA, IBF, WBO des Super Légers, donc les quatre ceintures. C'est la première défense du titre incontesté des, des Super Légers remporté par Josh Taylor contre José Ramirez en mai dernier. Alors Cateral, c'est un invaincu, plutôt un bon boxeur, mais c'est une première euh, au niveau comme ça euh, pour lui. Euh, ça pourrait être aussi, information hein, à savoir, le dernier combat de Taylor à 140 pentes hein, chez les Super Légers. Il parle depuis longtemps de monter en Welter, où notamment il y a possiblement un combat contre Terence Crawford pourrait l'attendre parce que voilà c'est dans l'air du temps un peu et puis crawford s'il n'arrive pas à choper les, les combats contre contre spence ou gaz dont on va parler plus tard ça pourrait être une solution pour lui d'affronter les, les deux donc champions incontestés à 4 à 4 ceintures des super légers qui s'affrontent d'autant qu'ils sont tous les deux conseillés par daniel kinahan un mec très ouais. connu dans le, dans le milieu dans le milieu de la drogue irlandaise on va pas en dire plus donc les, c'est leur conseiller pour les deux donc ça pourrait faciliter un peu à monter le truc donc voilà euh, est ce qui vous excite les gars ce combat là moi je vous avoue il m'excite pas trop parce que je donne pas énormément de chance à, à jack Catera de s'imposer, c'est une défense de quatre ceintures, donc c'est toujours c'est toujours un truc très bien en boxe de voir ça, parce que souvent les mecs qui gagnent les quatre ceintures, ils les défendent pas forcément après, euh, voilà, mais ça m'excite pas des masses pour tout vous dire, et je vois Josh Taylor s'imposer euh, sous qu'est-ce que tu penses de ce, ce match ouais,
2: euh, Honnêtement, je suis d'accord, c'est pas un combat qui euh, qui m'excite, on en parle un peu, mais bon, c'est pas euh, voilà. J'ai envie juste de dire enfin, enfin il défend euh, ses ceintures parce qu'on aurait attendu quand même euh, ah bah assez longtemps. Quasiment et pour ah le ouais. reste, euh, non, parce que l'adversaire on le connaît pas trop. Euh, euh, Josh Tyler, oui, il commence à être connu parce qu'il a les quatre ceintures et encore, euh, c'est pas pour moi encore un grand nom de, de la boxe. Et non, c'est pas un combat perso qui m'excite. Il boxera à Terence Crawford ou, ou quoi en montant chez les hein, 147 euh, en pas Walter. Là, ça serait vraiment beaucoup plus
0: excitant. Ouais, ouais clairement.
1: Joe. Ça fait trois ans qu'il est mandatory Cateral, euh, il est un machus, mmh. c'est un nom quand même euh, sur, la scène, euh, sur la scène européenne. Euh, c'est bien qu'il ait sa chance pour le titre. Après, moi, je reprends les mots de Ben Davison, qui est l'entraîneur de, de Josh Taylor, et je le suis à 100%. Si Cateral euh, ne, ne se met pas à la hauteur de l'événement, ce qui est quand même un événement formidable d'avoir mmh. la chance de, de pouvoir combattre bah, de la, la chance, teinture, vie, la puis, la chance euh, de ça risque de se terminer très rapidement, et euh, je pense effectivement que ça risque de se terminer très rapidement. Ceci étant dit, moi ce combat, il m'excite. Parce que... On l'a, Soulé l'a dit, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Josh Taylor sur un ring, et à chaque fois qu'on voit Josh Taylor, Josh Taylor boxer, c'est quand même quelque chose à ne pas manquer. Je pense qu'on est dans, je le dis souvent, pour pas mal de boxeurs... Mais à chaque fois je pense que j'ai, c'est, c'est pas exagéré Je pense que Josh Taylor je le mets dans le même panier tu vois, que les Hoosie, que les Fury Ce sont des talents qui sont générationnels Et bon. donc quand on a l'occasion de le voir faire ce qu'il fait de mieux Je
0: pense qu'il faut pas le manquer Donc ouais ce combat je suis content de le donc voir d'accord avec euh, Soul c'est Josh Taylor ça, ça s'impose hein. ah ça, oui, ouais, oui, ouais, oui. ça défend ses ceinture. Ouais, ouais.
1: la, la vraie intrigue c'est qu'il défendent pour
0: qu'après il monte Voilà on veut mmh. tous le voir monter Ouais bien sûr Pas de doute là-dessus une semaine plus tard, puisque vous allez voir que c'est oh, quasiment semaine oh, par semaine pendant tout ce printemps, c'est ça qui est beau. Roman Chocolatito González contre Julio César Martinez à la Pechanga Arena de San Diego. Un, une soirée qui va concerner un certain Suley Sissoko. c'est toujours le cas Tu combats toujours à San Diego ce soir-là, Soulé Ouais, ouais, c'est toujours prévu, ah, c'est toujours prévu. Donc, ah, euh... donc on sera d'autant plus devant l'écran. T'as, t'as le nom d'adversaire déjà ou pas du tout Tu peux nous le dire si tu Ouais, l'as, ou... c'est
2: Venezuela, un mec qui s'appelle Venezuela, euh,
0: je sais plus quoi, un Mexicain, parce ah, qu'il il te voulait dit absolument tournée, un Mexicain quoi t'affronte le venezuela direct <rire> non, ok ouais donc non, euh, pas... c'est... ouais c'est un bon combat je t'enverrai
2: je t'en, je t'en le nom il vient des 147 et il est monté il vient de monter là chez les 154 donc en super walter et euh, c'est euh, 21 combats 19 victoires 19 chaos et euh, deux défaites dont une au point
0: bon bah une marche en plus mmh. sur ton sur ton chemin vers vers une chance mondiale qu'on espère au plus vite mon saoulé et on sera bien sûr derrière toi donc en a event de cette soirée chocolatito hein, le nicaraguayen le figure de la boxe hein. avec les boxeurs extraordinaires quand on aime la boxe on peut que aimer Chocolatito contre Julio César Martinez alors on était déçu parce que c'était censé être la Strada, trilogie ouais. contre Juan Francisco Estrada hein. des combats fabuleux les oui, deux exact. premiers donc on est un peu déçu qu'il que y ait eu le forfait d'Estrada qui, qui empêche ce combat mais je trouve que qui alors pour le coup quitte à avoir un remplacement on a un beau remplacement parce oui, oui, que oui. Martinez c'est champion de WBC des mouches donc il monte hein. il monte puisque là on est chez les super mouches il n'y aura pas de ceinture en jeu puisque chocolatito n'a plus de ceinture pour le coup c'est sans doute le meilleur chez les mouches hein. Martinez aujourd'hui punch plus explosif c'est un style frénétique donc euh, avec chocolatito en face ça vous garantit un combat plein d'action. Euh, gonzalez voilà c'est garanti aussi de, de combats spectaculaires on rappelle hein, le combat contre estrada le dernier les deux envoient plus de 2500 coups en 12 rounds euh, je pense que ça parlera à Soulet, c'est une dinguerie absolue d'envoyer ouais. 2500 coups ah, en 12 rounds plus grosse opportunité de la carrière pour martinez s'il si bat chocolatito en montant de catégorie il se fait un énorme nonche dans les petites catégories et il peut voilà il peut un peu plus s'imposer euh, ce qu'il veut comme combat et ce qu'il veut aller chercher comme unification par exemple chocolatito lui il doit s'imposer posé pour continuer son chemin et garder on va dire vivante la possibilité de cette trilogie contre Estrada et que, que ça a encore du, du sens et que les, les gens aient vraiment envie de ouais, le parce voir. Parce que s'il perd ça n'a plus de sens. Hein. Exactement. Et ça a une prise de risque énorme pour Chocolatito. Donc tout à fait, vu l'adversaire en face, je suis d'accord avec toi. Donc les gars, est-ce que ça vous excite et quand vous voyez le match-up, on commence par Joe quand on a commencé par Soulé avant. Joe, qu'est-ce que tu penses de ce ah, match-up
1: Ça, d'une part, Soulé va combattre sur cette carte, donc on va Déjà, se lever à la nuit. Façon, on est
0: excité, donc, on est premièrement. D'accord. Et deuxièmement, ce combat, moi,
1: il me fait saliver parce qu'à la rigueur, je trouve que c'est, tu vois, qu'on, la déception est de passer de l'annulation euh, du combat avec estrada euh, là euh, tu as le, le la terreur de la catégorie d'en dessous qui euh, décide en fin de monter en termes de style martinez euh, c'est tu l'as très bien résumé hein, c'est non stop euh, non stop offensif euh, il a une défense que je trouve très très sûre pour euh, quelqu'un qui prend autant de risques je trouve que ses déplacements sont vraiment euh, très fluides, très très tec- techniquement parfaits. il a tout pour euh, faire dérailler de chocolatito donc euh, je pense qu'on a euh, l'affrontement le match up parfait pour avoir un combat qui va euh, sentir la poudre toute la soirée, puis Martinez a annoncé la couleur, il a dit qu'il va être le premier Mexicain à mettre KO, à mettre KO de Chocolatito, donc il va venir sans tu vois, sans avoir peur, sans se dire qu'il il, il monte de catégorie, sans vouloir se tester, on sait que c'est une tête brûlée, et c'est le genre de combattant, à chaque fois que tu le vois boxer, t'as du spectacle, donc voilà, il va avoir du spectacle ce soir. Tu donnes Chocolatito quand même Ah Moi je donne Martinez pour l'upset. Pour l'upset.
2: Souley, qu'est-ce que tu penses de, de ce match-up je veux, je veux rejoindre Joe, ce combat c'est un combat qui est très excitant, euh, Chocolatito, bon, on le connaît, on ne va plus le présenter hein, pour moi c'est un all of fame de la boxe euh, Martinez plus jeune qui a faim, qui vient dans la catégorie en dessous euh, mais par contre je donnerais euh, une, un avantage à Chocolatito beaucoup plus expérimenté euh, beaucoup plus lourd beaucoup plus fort physiquement euh, voilà, moi je le vois gagner au point, ou peut-être même avant la limite mais au point en tout cas
0: euh, euh, pour ce combat là Ouais, chocolatito, hall of famer, un hein, futur hall of famer. T'as raison de le dire. Soulé, champion dans quatre catégories. Moi, je suis assez, je suis spécialiste des petits. Allez. Exactement. Totalement excité par ce match-up parce que déjà, comme tu dis, Joe, j'adore les petites catégories, vous le savez. Et puis alors là, on est sur deux combattants spectacle. C'est garanti de spectacle. Hein. Non seulement il faut se lever pour aller pour voir le combat de Soulé, mais il faut rester pour le main event parce que c'est garanti de spectacle. Mais je suis, quand même assez soulé. Je pense que y a une... y a même... il, est plus... il est plus, puissant, il est plus... il est plus, lourd, il est plus expérimenté. Je pense que je donnerais quand même l'avantage à chocolatito qui, qui réussit un, un un regain dans sa carrière alors qu'on le pensait un peu mort il y a quelques années mort entre guillemets hein, enfin qu'on le pensait un peu fini il a un beau regain de carrière et moi je pense qu'il va s'imposer et nous offrir la trilogie avec Estrada dans les mois à venir deux semaines plus tard il devait y avoir et c'est le premier petit petit obstacle qui s'est mis sur notre superbe programme de printemps, il devait y avoir un, un combat qui excitait aussi euh, Souleyman pour les répercussions qu'il avait sur sa catégorie, c'était le combat revanche d'unification à quatre ceintures chez les Super Welters, la catégorie de Soulé, entre Germel Charlot et Brian Castano donc il y avait eu le premier combat en juillet 2021 combat aussi fabuleux, un hein, des meilleurs combats de l'année de l'année dernière, fini par un nul qui était très controversé parce qu'on est plusieurs à penser que Castano avait fait suffisamment pour s'imposer, big up au juge qui a donné 117 111 à Charlot ce soir-là hein, toujours les, belles, les, les beaux juges à domicile puisque c'était au Texas c'était, les Charlo, c'était chez les frères Charlot ce soir-là et ben il donc le, le combat vient d'être reporté enfin en tout cas euh, pour l'instant annulé puisque y a une petite blessure au biceps droit pour Brian Castano un petit déchirure du biceps pendant un, une session de sparring donc ils ont reporté ça ne ça, ça se fera plus le 19 mars comme c'était prévu à Los Angeles euh, par contre il y a un petit problème c'est que derrière le président de la WBO monsieur Paco Valcarel, a laissé entendre qu'il pourrait ne plus avoir lieu ce combat à quatre ceintures puisque ils essayent de pousser pour leur, leur mandatory qui est tim Tzuzu, le, le fils de, de costia de, du hall of Famer costia euh, l'australien donc qui est le mandatory wbo qui devait aussi combattre sur cette carte là d'ailleurs qui a proposé de remplacer de remplacer castano pour affronter charlot mais manque de chance il est mandatory wbo et la ceinture de castano c'est la wbo donc ça marche pas au niveau des, des mandatory pour le remplacer donc on pourrait ne pas avoir finalement ce combat donc euh, plutôt que de vous demander comme il est reporté si vous êtes excité par ça euh, soulez, t'es déçu que ce combat soit reporté c'est quand même c'est quand même un énorme combat il nous a... Il nous a donné du plaisir l'an dernier et on aurait bien voulu voir un champion incontesté à quatre ceintures. Est-ce que tu es très déçu de ce report et est-ce que tu as peur que ça ne se fasse plus  –
2: – Exactement, je suis déçu de ce, de ce report, mais on euh, garde espoir, parce que d'après ce que j'ai lu, c'est que Castagno avait besoin à peu près de 3 à 4 semaines pour se remettre et pour, euh, pour que le combat ait lieu.
0: Exactement. Donc
2: à voir, et hier ici à la salle, nous on a le mandatory IBF qui est ici, qui s'entraîne avec nous, qui s'appelle Bakram euh, Mortazaliyev, qui est numéro 1 à IBF, ouais. donc qui est le challenger obligatoire de Charlot. Il pourrait peut-être aussi euh, remplacer… Euh, Brian Castagno. C'est pas encore sûr, on est en train de voir en fonction de si le combat... Et, et, euh, et là si ça il aurait plus, de sens plus qu'il
0: est mandatory IBF et que Charlot est à la ceinture IBF. Donc là ça aurait du sens non, de le remplacer. Pour Exactement. Le ouais.
2: Donc euh, hier, vierge, euh, on en a, a parlait hier en séance de sparring, donc ça, peut, ça pourra peut-être... C'est, en tout cas c'est une option qu'ils sont en train d'étudier. C'est une option qu'ils sont en train d'étudier. Lui aussi, le Bacram devait boxer euh, durant cette carte, le 19 mars. Donc euh, ouais, à voir. Après c'est dommage parce qu'on a, on attend tous ce combat. Le premier combat était très accident. On vous voyez tous plus ou moins Brian Castagno gagner. Pour moi, il a remporté euh, clairement ce, ce combat. Ouais, Et là, sur le deuxième, on sent un, un Charlot qui était déterminé, qui avait vraiment envie de, 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 de gagner ce, ce combat pour faire taire un peu les, les haters. Donc voilà. On est déçu. maintenant j'espère que, qu'il aura quand même lieu ce combat. Sinon, bah, laissez-nous notre place.
0: <rire> exactement, exactement. On connaît un soulet qui, hein, qui est prêt à prendre la relève. Euh, Joe, c'est, c'est frustrant parce qu'en plus on se dit que pour Castano, je disais. Il, a, il avait combattu à Houston, il y avait un 117-111 pour Charlot qui n'avait aucun sens quand tu regardes le combat, là, il, là c'était à Los Angeles c'était peut-être un peu plus en terrain neutre entre guillemets, il, il laisse passer une super chance si ça, se re, si ça se fait pas ce combat quand même ouais. Castano parce qu'il l'avait il, il avait gagné ce premier combat
1: Oui, pour, je pense que pour tout le monde, il avait 115-113 je pense que 80% des gens qui ont gardé ce combat avaient ça en faveur de, de Castano, après moi je pense que ce combat il doit se faire quand même, parce que c'est un combat pour une unification à quatre ceintures, je pense qu'on a quand même tous envie de le voir et de toute manière, tant que ce combat ne sera pas fait, ça va un petit peu tenir en en otage, garder en otage le reste de la division dont Soulet, donc euh, vivement que ce soit fait, qu'après le, le vainqueur à quatre ceintures, euh, se barre de la quête et monte et puis laisse les quatre ceintures vacantes pour qu'on ait euh, un peu de sang neuf
0: Exactement. parce que là ça
1: c'est en train un petit peu de tout bloquer et puis on a quand même envie que Soulet puisse avoir sa chance de combattre pour une ah ceinture mais... très vite Entre le nul en juillet dernier et le
0: report là ça, ah ça oui, met du c'est, temps c'est en c'est très plus très avant nié, que c'est les c'est quatre pénil. ceintures soient réunies et qu'elles explosent Après, alors, après euh...
1: moi si tu me demandes, je pense que Castano euh, dans, lors d'une revanche, je pense que Castano va gagner
0: tu, ouais, ouais, on a, je voilà. pense
1: que c'est un meilleur boxeur que Charlot. C'est peut-être euh, les Charlo, c'est, les frères Charlo sont peut-être beaucoup plus populaires, mais en termes de fondamentaux et de, tu vois, de, de, de concentration et d'intelligence de combat, je pense que Castano est quand même bien au-dessus. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que j'avais quand même assez hâte de voir le ah, voilà.
0: C'est un super combattant, Castano. On peut, euh, sous les ah. poils, vous en parler, qu'il a, qu'il a croisé ah, chez bon. les amateurs. C'est un super combattant et, et il méritait sa chance. Donc, on espère quand même pour lui que ça pourra se refaire, clairement. On passe au mois d'avril où là, c'est la folie, messieurs, c'est la totale folie. Alors, on commence par le 9 avril à la Modome de San Antonio. Le retour de Ryan. King Garcia qui va affronter Emmanuel Tagoué. donc c'est pas un super combat clairement son son dernier combat c'était en janvier 2021 à Garcia son son KO contre Luke Campbell pour le titre intérimaire WBC délégué il a fait un peu de dépression depuis il il avait plus ou moins arrêté sa carrière mis sa carrière en parenthèse pendant quelques mois pour dépression c'est pas un top adversaire pour un retour mais bon on va dire que c'est un hein. tune-up c'est une histoire de se remettre en jambe avant peut-être de de nouvelles échéances ça vous excite le retour de de Ryan Garcia Bah,
1: Sachant qu'en plus il s'est séparé de Reynoso
0: ouais, tout à fait. avec
1: un nouvel entraîneur euh, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux il parle beaucoup il explique que tant que, que, que Gervonta Davis a peur de lui et que de toute manière il se voit mettre KO Gervonta Davis euh, qu'il veut affronter Manny Pacquiao, même si elle est à la retraite blablabla bla bla. écoute ça c'est euh, il parle trop pour l'instant pour, par rapport à ce qu'il a, ce qu'il a délivré dans, dans le ring donc euh, qui revienne sortent un boc que ça redevienne viral un petit peu, mais que surtout, tu vois, euh, euh, là on l'avait laissé après sa belle victoire, parce que c'était une très belle victoire contre, hein, ouais, ouais. contre Luc Campbell, qui retrouve vite cette espèce de momentum, parce que
0: là pour l'instant, euh, c'est plus un influenceur Instagram qu'un boxeur. Ah, il a été cassé, Saoulé, ça, ça, ça te parle, ce retour de Ryan Garcia tu envie de voir ça, tu seras devant l'écran. Le,
2: le, moi j'ai, envie de, j'ai, j'ai pas envie de parler du combat qui m'excite, mais le retour de Ryan Garcia, oui, parce que ça reste quand même un, un boxeur assez talentueux, donc c'est un boxeur qui... Euh... Je pense qu'il fait partie de cette génération-là, qui, euh, voilà, c'est des boxeurs qui euh, redorent un peu l'image de la boxe, euh, voilà, ils sont très euh, réseaux sociaux, ils font parler d'eux, et euh, il y a beaucoup de leurs fanbase, en tout cas, qui suivent aujourd'hui la boxe, qui ne sont pas forcément issus euh, de, ce, de ce sport. Donc oui, euh, excité qu'ils reviennent, parce qu'on a envie de le voir euh, face aux meilleurs. Et euh, Tagué ouais, non, moi, ce pas quelqu'un que je connaissais, mais... Euh, Réan Garça, ce qu'il disait, c'est qu'il a galéré à trouver un adversaire qui voulait le, l'affronter. Donc euh, voilà, il a même remercié euh, de, ouais,
0: ouais, d'avoir
1: accepté c'était ce, compliqué ce, pour ce lui. Coup-là. De toute manière, dans cette KT, il y a un truc qui va se simplifier, c'est que Gambozos montre qu'il en a des, des énormes entre les jambes. Il a choisi d'affronter Lomachenko apparemment donc on va voir comment les discussions et les négociations vont se, vont se mettre en place on va mais ça laisse quand même pas mal de, de possibilités hein. ah, euh, si euh, Gambosa affronte Loma euh, qu'est-ce que par exemple il faut trouver un adversaire à Davinani. donc ça peut aller très vite, Garcia euh, gagne son combat de retour, il veut affronter il dit qu'il veut affronter Davinani. si vraiment euh, il, le, il le pense, et eh ben ça peut se faire hein, je pense, hein.
0: est, il est toujours plus ou moins champion intérimaire WBC, donc il y, y a moyen que ce oui. combat se fasse euh, en effet assez vite. Alors toujours début avril mais là on n'a pas de date, c'est une date encore à déterminer mais, mais Golovkin l'a plus ou moins annoncé sur ses réseaux sociaux, c'est l'unification WBAIBF des moyens donc Gennady Golovkin contre le japonais Ryota Murata, le, qui avait été battu à l'époque okay, hein. par Asanendam on s'en souvient euh, au Japon, ça devrait se faire au Japon alors c'est dans l'idée, on va reparler de Canelo tout à l'heure, c'est dans l'idée de, de ce contrat si Canelo, ça se confirme qui, qui, qui choisit cette option là, donc c'est l'option à, à, à deux combats pour Canelo, d'abord Bivol et puis Golovkin, la trilogie en septembre et Golovkin doit donc battre Murata pour avoir cette trilogie contre Canelo en septembre. Murata, Golovkin, les gars, en Unification. ça vous excite ou pas c'est lâche. c'est le plus gros combat de la carrière de Murata hein, mais on est un Golovkin qui a 40 ans qui va avoir 40 ans cette année qui a plus combattu depuis décembre 2020 Murata il a plus combattu depuis décembre 2019 on a l'impression que ça va être un combat de, de mecs qui, qui doivent se remettre en jambes ça vous excite ce combat là où, euh, où c'est un peu J'allais pas dire dépassé, mais pas bah, euh, plus que ça, a saoulé. Oui et non,
2: oui et non, parce que Golovkin, ça reste quand même... Golovkin, ouais. c'est un monstre, hein, C'est voilà, il a 40 ans. certes, moi aujourd'hui, l'âge, honnêtement, je c'est pas quelque chose sur lequel je vais faire euh, très attention. Mais voilà, je le vois comment il est euh, par rapport à son entraînement, etc. Golovkin, ça reste Golovkin, on a envie de le voir, mais euh, si, en tout cas, il gagne ce combat-là, contre Canelo, ça risque d'être très compliqué. Voilà, moi, je c'est quelqu'un qui nous a tous excités, pour moi, il fait partie de ces boxeurs... Euh, qui ont marqué une génération, mais j'ai pas envie qu'ils finissent mal. Voilà, c'est, euh, c'est les seules inquiétudes que j'ai. Mais sinon, le combat en, en lui-même, oui, ça va être un combat qui va être pas mal, hein, parce que Morata, c'est un boxeur qui est aussi offensif. Euh, il a été champion mm-hmm. olympique, on le connaît très bien. Et euh, voilà, les deux vont pas se lâcher du début jusqu'à la fin. Tu vois, vois Golovkin, on a Golovkin, ouais, je vois Golovkin parce qu'il est beaucoup plus puissant. Ouais, et Morata qui est beaucoup plus, plus gentil, quoi.
0: Joe,
1: tu dis qu'il a perdu contre Endam
0: oui, c'est bon, vrai on sait et c'est, c'est pas vrai. Hein. Le premier combat, euh, Hassan a beaucoup de chance. Officiellement sur la ouais. carte, il a perdu. Et
1: euh, lors de la revanche, Hassan euh, perd par, par, par arrêt, donc euh, et d'une manière très nette. Eh, Murata, c'est un boxeur qui est quand même sous côté je pense. Euh, il a deux défaites en carrière contre Hassan, donc tu l'as justement rappelé, et contre Rob Rand, Mais les deux, en fait, à chaque fois, c'est deux défaites par décision. Et à chaque fois, il les reprend en revanche et il les met KO. C'est un, ad- c'est, c'est un boxeur. Et ça, en, en mon sens, ça illustre un petit peu sa carrière. C'est quelqu'un qui est très talentueux, très technique. Mais mais qui a besoin d'être un petit peu piqué dans son orgueil pour sortir le meilleur de lui-même. Mmh. On l'a vu à chaque fois. C'est quelqu'un qui est un petit peu feignant, je trouve, contrairement à mais beaucoup là, de boxeurs japonais. Mais là, Et là, je DJ pense que face. d'être en face d'une mmh. légende comme Triple G, ça peut faire sortir le meilleur en lui. Alors, techniquement, Murata euh, Souley le disait, champion olympique, c'est très, 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 très propre. Euh, il a ce petit problème de concentration, mais là, je pense qu'il ne l'aura pas contre Golovkin. Donc oui, je trouve que c'est un combat qui euh, fait envie. Et euh, c'est un combat surtout qui risque d'avoir lieu au Japon, donc en, à l'extérieur pour Gennady Golovkin. Attention de voir comment ça se passera si jamais ça va au bout. Mais euh, c'est surtout, tu vois, un combat que, qui, que, qui, je trouve, est un bon combat de reprise pour Triple G. Parce que s'il si passe Murata ça veut, et qu'il le passe de manière convaincante, ça voudra dire quelque chose. Mmh, ce sera ouais, pas juste, euh, tu vois, euh, je sais plus, l'arménien qui l'avait affronté entre les deux combats contre Canelo. On sera pas dans ce cas de figure-là. Ce ouais, sera d'accord. une victoire qui est significative. Après... Et je... juste moi Golovkin tu vois si quitte à le voir en middle j'aurais aimé le voir contre mon gear.
0: Non, mais, euh, c'est un combat
1: peut-être... qui euh, devrait peut-être, avoir c'est,
0: lui un jour. C'est, c'est un beau voilà. combat, Mourata. Puis tu raison, il est un peu sous-estimé, peut-être, Murata sur, sur, ouais. sur certains points. Et c'est un beau combat, mais je vois, comme, euh, je vois aussi euh, Golovkin je pense s'imposer plus puissant. Et puis, il y a une très belle trilogie. Où, euh, parenthèse sur la trilogie hein, il a parlé euh, au podcast Walking the Floor, Golovkin, ces derniers jours. Et il a dit euh, J'ai l'impression que j'ai gagné les deux combats. Et ouais. de voir ces gens euh, qui réussissent à s'en sortir comme ça avec une fraude, je me suis dit Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Je... Fin de et... citation. Donc, <rire> il est très motivé pour ouais. la trilogie. Hein, très et peu, juste, dit. tu sais, par rapport à Mourata, je pense que. On ne va pas en
1: faire un épisode du podcast, hein. mais on, c'est un personnage qui est très marrant. Ouais, en fait. ouais, tout à fait. C'est à fait. quelqu'un qui n'a euh, pas ce côté très japonais de la fierté nationale, non, pourrait, etc. Euh... C'est un peu un petit branleur. Ça,
0: ça euh, fait... Il avait refusé des convocations en équipe nationale. T'imagines pour un japonais C'est très, très drôle. C'est vraiment fait... un personnage. En effet, c'est un personnage qui peut mériter un focus. On passe au 16 avril, messieurs AT&T Stadium Darlington, le stade des Dallas Cowboys en NFL et rolls Spence Junior contre Jordanis Yor- Ougas, le cubain titre WBC, IBF et WBA des Welter en jeu donc la, les trois ceintures à part celle qui appartient à Terence Crawford alors Spence, les, les gars quand même, respect hein, parce que après son terrible accident de voiture en 2019 il revient, il prend Danny Garcia tout de suite belle victoire oui. d'ailleurs pour rebondir là il devait affronter Pacquiao l'été dernier il déclare forfait pour un déchirement de la rétine de l'œil gauche qui l'oblige à passer sur le billard opération c'est Hugas d'ailleurs qui l'avait remplacé 11 jours avant le combat et qui n'a pas laissé passer sa chance puisqu'il a il a pris la ceinture WBA. Et mm-hmm. ben pour son retour, Errol Spence, après ça, il se prend Yordénis Hugas pour une unification à trois ceintures. Donc grand respect franchement pour, 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 pour Spence pour tout ça. Alors on espère bien sûr que le gagnant de ce combat-là ira défier Terence Crawford pour l'unification à quatre ceintures. Hein, c'est, tout, c'est tout ce dont on a envie. Euh, Spence est favori, mais Hougas c'est quelqu'un qui a prouvé contre Pacquiao et même contre Sean Porter, même s'il avait perdu sur décision partagée, qui sait être au rendez-vous, euh, des, être là pour les grands rendez-vous et il faut pas le prendre à la légère non plus euh, troisième combat de, de Spence dans sa maison de, du, du stade des Dallas Cowboys quand vous voyez ce combat a saoulé les... moi, moi franchement c'est un combat qui m'excite non seulement mais ouais. super respect à Spence pour ce retour et moi j'imagine bien Spence quand même s'imposer et, nous, et, et ouvrir le chemin vers ce combat tant attendu contre Crawford honnêtement c'est un combat qui, euh, qui m'excite pour moi là c'est le combat le, le plus excitant
2: peut-être ouais, de, euh, de, de, du printemps
0: c'est peut-être celui-là ouais.
2: exactement, Spence que, voilà, on, on, va, on va plus le présenter hein. mais Honnêtement, je vois un avantage pour Jordanes Ougas. Mmh, c'est bon ça. Euh, je le dis et je le répète, Jordanes Ougas, c'est un boxeur qui est très 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 à l'aise face au gaucher. Mmh. Très à l'aise face au gaucher, c'est un boxeur cubain. Euh, à Cuba, il n'y a beaucoup de gauchers dans l'équipe nationale, etc. Tout au long de sa carrière, il a évolué avec ces boxeurs-là. Et on le voit euh, lors de ses combats qu'il est très à l'aise. Et ce, que, ce qu'on va rajouter, c'est que lui, il a un côté offensif. Il a le côté euh, euh, coup remise, coup. Donc, je te touche, tu me retouches, tu te retouches. Il va échanger les coups, il débite beaucoup. Et euh, honnêtement, euh, moi j'ai un léger petit avantage pour lui. Il est beaucoup plus frais, et parce qu'il a boxé il n'y a pas très longtemps, donc euh, au niveau du ring Général chip il sera, il sera là. Et euh, voilà, c'est vrai que ougas est beaucoup plus puissant, euh, euh, Harold Spence, pardon, est beaucoup plus puissant, mais on a un qui encaisse, qui encaisse les coups, qui sait être là, qui a faim et que, moi honnêtement, je lui donne un léger petit avantage. Après on verra hein, au niveau du combat, mais je le vois gagner le combat.
0: Joe, ton avis
1: ce, alors de là à le mettre favori euh, comme sous les noms, mais de là à dire que c'est un combat qui risque d'être extrêmement serré, beaucoup plus serré que ce que l'on pense, oui à 100%. Euh, je rappelle que la défaite contre Sean Porter, c'est, un beau combat, hein, c'est une ouais. décision partagée, partagée et ça ouais. peut aller, euh, tu vois, ça bascule euh, sur des détails. Hein, ce, ce, ce sur combat-là. le compte.
2: S'il serait fait compter euh, ça euh, Sean Porter, bah, la, la victoire a été... Euh... Accordé à, accordé à exactement. À Ugas, ouais.
1: Exactement. Donc je te rejoins et je te rejoins sur le point technique, sur le fait qu'il est très à l'aise contre les gauchers. Donc ce combat donne extrêmement envie. Après, euh, malheureusement, quand on me parle de ce combat-là, moi je suis obligé de penser au fait que Spence Crawford n'est toujours pas une réalité donc euh, c'est un petit peu triste mais oui effectivement si ce Spence Crawford est maudit et que ça ne peut pas, pas se faire tu rajoutes Ougaz dans la conversation tu as forcément un combat qui est hyper intriguant mmh. donc d'un côté ah, fr- euh, franchement chez les Welters à, à part Crawford de non, Spence on ne pouvait faire pas mieux, lui donner mieux on peut, mieux, mieux, hein, donc, on euh, peut pas, ouais. pas faire mieux c'est un combat qui a tout pour être un, un très grand spectacle il y aura beaucoup d'implications sur le reste de la division je pense que si Ougas fait l'upset parce que ça sera un upset contre Spence euh, il y aura des choses très intéressantes qui pourront se passer et qui vont euh, du coup euh, inclure incl- inclure, euh,
0: inclure Crawford. Donc euh, non, c'est un combat qui est très, d'une part spectaculaire, mais aussi très important. Quel pied de nez ce serait si si on se retrouve avec Ougas Crawford pour les quatre ceintures et Spence qui est est sur le côté quand même. hein. Quel quel pied de nez ce serait à l'histoire pour le coup, depuis tant de temps qu'on attend ce, ce duel entre Spence et Crawford. Une semaine après, messieurs, 23 avril à Wembley, c'est pas encore signé officiellement Puisque Dillian White n'a pas signé Il a jusqu'au 19 février pour le faire Il a jusqu'à Rochette demain de sa soir carrière. pour le faire Il voulait un peu plus d'argent Donc voilà, il, ah, fait, il, fait son, il fait son jeu Tyson Fury, Dillian White Pour le titre WBC des lourds, bien sûr Le retour de Tyson Fury en Grande-Bretagne Première fois qu'il combattrait là-bas depuis 2018 hein. C'est depuis 2018 qu'il a plus combattu euh, Juste avant euh, Combat c'est... de retour Exactement, c'est deux combats de retour Contre Sefer Seferi et Francesco Pianeta Avant, avant, euh, avant Déhonté Wilder euh, La WBC a même fait une ceinture aux couleurs de, du drap de la Grande-Bretagne pour l'occasion, j'ai vu passer ça sur les réseaux là hier, ils ont fait une ceinture spéciale pour ça. Euh, Bon on en a déjà parlé quand on a évoqué les lourds donc on va pas rester très longtemps là-dessus messieurs mais Wembley, deux Anglais, euh, on peut dire ce qu'on veut Dwight, mais comme on disait avec Soulé l'autre fois, et Twatio, mérite, ça frappe mérite. fort, il mérite, ouais. ça fait longtemps qu'il est mandatory WBC, il méritait sa chance, euh, Fury c'est toujours un spectacle, et encore plus là en Angleterre pour son retour dans un stade de Wembley plein, ça va être sans doute fabuleux, il euh, y a un enjeu XXXL puisque le vainqueur affrontera le vainqueur de Joshua Huzik sans doute pour les quatre ceintures plus tard dans l'année... Euh, on en a envie de quoi qu'il arrive, ce combat. dès que Tyson Fury combat, on en a envie Joe
1: Ouais, bien sûr, à chaque fois qu'on aura l'occasion de voir Tyson Fury combattre il faudra la saisir parce que ça sera l'occasion d'être témoin de grandeur et euh, ce qui m'intrigue quand même dans ce combat c'est de savoir quel Tyson Fury on va avoir face à Dylan White. Est-ce qu'on va avoir le Tyson Fury qui danse Est-ce qu'on va avoir le Tyson Fury des deux dernières oppositions contre Anthony Wilder à savoir le mec qui avance et qui matraque son adversaire qui l'épuise au clinch et qui lui renvoie des, des parpents dans la tronche. Donc il y a tout un petit peu qui est intrigant et très franchement il suffit de voir, je fais très court, mais il suffit de voir les vidéos d'entraînement de Tyson Fury pour se rendre compte t- que Tyson prend ce combat très, très, très au mmh. sérieux. T'as l'impression qu'il est en train de, prépa- de préparer quelque chose de très impressionnant. Donc, très content pour White, qui a été le mandatory pendant des, des années de, de Wilder et qui n'a jamais réussi à obtenir sa chance. Et euh, très content de voir Tyson Fury et je pense que euh, Dylan White est... A quand même deux trois cartes à faire valoir face P- à Tyson Fury.
0: Parenthèse, Bob Arum, patron de Top Rank, donc co-promoteur de Tyson Fury, a dit que euh, Dylan White, il avait réclamé plus d'argent pour promouvoir le combat. C'est pour ça qu'il parle pas sur les réseaux. Il ouais. a dit je veux plus d'argent mais pour euh, promouvoir le s- combat.
1: On <rire> s'en qui le promote.
0: Qui... Non mais
1: on s'en <rire> balerait un, on s'en un Dylan White, la personne c'est... qui porte le combat, c'est, c'est, c'est Fury. C'est
0: quand même fabuleux tout ça Fury qui va prendre un, on a vu après la recharge bo- 40... de bourse 30 millions de dollars millions. minimum pour pas ce mal, combat. Hein. C'est quand même pas mal pour une défense contre En un mot, en un mot, à après prend un peu plus parfois, ça dépend. En un mot parce qu'on va passer de choses après vite fait, mais euh, non, ce mais tu, ça, tu ça un de qui façon.
2: C'est ouais. un combat qui est excitant, euh, euh, je sais que Dylan White sera présent, il va
0: il va tout donner et c'est un boxeur qui reste quand même trop, très dangereux, donc à ne pas négliger. On passe au 30 avril messieurs, Chakour Stevenson contre Oscar Valdez, titre WBC, WBO des super plumes en jeu. Franchement, au-delà de Spence Ougas, moi c'est surtout le programme-là, le combat qui m'excite le plus, c'est celui-là. Hein. Il a été officialisé, ce sera à Las Vegas. Chakour, un des plus jeunes talents prometteurs de la boxe. Hein, Valdez qui se d'une victoire sur hobson qu'on sait ça ou un septembre un peu moins convaincante mais avant il y avait eu le il avait électrifié miguel berchel dans un des chaos de l'année l'an dernier euh, c'est sans doute le test le plus dur pour stevenson jusque là mais ça peut être aussi un cauchemar stylistique pour le pour le mexicain je pense que le style de stevenson lui va pas du tout pour le coup euh, un vaincu valdez mais déjà envoyé à terre euh, si Chakour le finit avant la limite c'est un gros message hein, à la catégorie comme à la catégorie au dessus des légers ça veut dire les gars je suis là même si on sait tous que Chakour, il est là à quel point on est excité par ce stevenson valdez euh, saoulé
2: Ah oui, moi je je suis très excité. Pour moi, Chacor Stevenson, c'est un boxeur euh, exceptionnel. Vraiment, c'est le plus talentueux de de cette génération-là. Et euh, le mec, il a faim, on me racontait pas mal d'anecdotes sur lui, c'est que lui, il prend pas la boxe comme comme un job ou quoi. Il veut tout le temps et constamment être à la salle de boxe. C'est un fou de boxe. Il dort boxe, il mange boxe, il vit boxe. Il, il veut constamment s'entraîner, il veut constamment euh, euh, faire du sparring. La première fois qu'il, a, qu'il est venu faire du sparring avec euh, Terence Crawford, c'est quoi Il était en équipe nationale à, à Colorado Sprint. Il est venu à la salle et a dit écoutez, on m'a dit qu'il y a Spence s'entraîne ici, il met les gants. Je veux venir mettre les gants ici avec lui. Il était en équipe nationale, donc il était encore tout jeune. Je ne sais même pas s'il avait encore euh, la majorité. C'était avant les Jeux. Il est venu à ce qui paraît, il s'était fait défoncer. Il est revenu encore. Je veux. Re... Et bam, 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 bam. Donc ça l'a beaucoup aidé. Ça un boxeur qui a faim et qui va faire je pense que ça va être un, bo- un des boxeurs en tout cas qu'on va parler durant euh, toutes,
0: le, durant les années à venir donc tu vois stevenson comme moi pour le coup ah oui, stevenson, ouais, stevenson, il stevenson. va le outboxer je pareil, le vois outboxer par-
1: pareil et je pense que Stevenson qui est encore qui est très jeune on a tendance à l'oublier parce qu'à un, un moment qu'on le voit dans le circuit il a que 24 ans je pense qu'il a tout pour devenir peut-être un des, des très 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 grands talents euh, général de sa génération
0: le même week-end messieurs Cathy Taylor Amanda Serrano Unifique, enfin titre unifié à 4 ceintures des légers que, qui appartient à Cathy Taylor hein, qui est la championne unifiée des légers, Madison Square Garden main event du Madison Square Garden euh, Amanda Serrano euh, titrée dans 7 catégories, euh, 30, 30 KO sur 42 victoires c'est peut-être le plus gros combat de l'histoire de la boxe féminine hein, auquel on va avoir droit messieurs en main event au Madison Square Garden ce jour-là, ça devrait exploser même le record de recettes pour un combat féminin dans un main event, on a Eddie Hearn et Jack Paul pour, euh, pour assurer la promotion derrière donc je peux, on peut vous assurer que d'ici là ça va faire monter la sauce en conférence de presse. Franchement, c'est un combat excitant quand même euh, c'est, euh, de, de, du côté de la boxe féminine, euh, Joe. Je pense que c'est le plus gros combat de l'histoire de la boxe. Ouais, on a pense... quand même deux superstars.
1: On a la, pour moi la meilleure boxeuse toute catégorie de poids confondu en hein, personne de Cathy Taylor. Serrano est pas, pas loin derrière. C'est on Rano, on joue le
0: number one pour une porte-pente dans c'est ce ouais. Et
1: Serrano, c'est, c'est, c'est une, boxe... une, boxe... une boxeuse qui est extrêmement spectaculaire. Hein. On n'a qu'à voir son nombre de KO, comme tu venais vient de... si justement de le de rapporter. Écoute, voilà, je pense que d'une part, d'être le headliner du Madison de Garden, c'est quand même quelque chose de significatif. C'est fois etc mais je pense que c'est un combat qui risque de faire avancer la, la boxe féminine on a beaucoup parlé de jack paul de son impact sur la, la boxe professionnelle actuelle mais qu'il permette de faire ce combat là je pense qu'on peut lui tirer un ouais, grand chapeau, coup de chapeau, chapeau parce que je pense que tu vois toutes les autres boxeuses de des de, de, qui sont peut-être moins connues que Katie et qu'Amanda je pense qu'elles vont elles vont bénéficier de cette exposition là donc bravo et moi j'ai hâte de voir ça parce que tu sais que Cathy Taylor c'est quand
0: même la héros je, je te demande du même P. pas qui ah. tu penses qui va gagner puisque bah, c'est Cathy, Cathy Taylor et bien, bien, sûr. bien sûr moi pour le coup je te donne Amanda Serrano je pense qu'elle est plus puissante et qu'elle va réussir à la faire tomber. Serrano, dans la première conférence de presse, elle a demandé, pour ce combat-là, 12 rounds de 3 minutes, au lieu des 10 rounds de 2 minutes qui sont habituels pour les championnats du monde fémi- euh, féminin. Soulé. on leur donnerait pas 12 rounds de 3 minutes, là, à Taylor et Serrano, ça mérite pas 12 rounds de 3 minutes, Dé- ça.
2: Déjà, j'ai envie de dire, ça, ça fait très plaisir de voir euh, des femmes comme ça en, en, en main event au Madison Square Garden, je sais pas si c'est pas une première, mais, mais euh, si,
0: c'est, la première. c'est quelque
2: chose... Voilà, bah, c'est un caractère exceptionnel, donc ça fait très plaisir de, de voir ça. Et euh, aujourd'hui, les, 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 les femmes, ce qu'elles veulent, c'est, c'est la parité égale, une parité égale. Donc euh, elles veulent euh, changer ce, ce format-là. Elles veulent pas être euh, sous-estimées, entre guillemets. Elles veulent avoir, euh, être, être bien le, loties comme les garçons. Donc euh, faire un 12 secondes, de 3 minutes, pourquoi pas Après, euh, physiquement, je, elle, elle veut ça parce qu'elle sait qu'elle en est capable. Exactement. Euh, D'ailleurs, a Taylor, a dit non, hein.
0: Taylor a dit non. <rire> bien
2: sûr. Bien sûr, je pense que Taylor dira non, et euh, moi j'ai l'impression que Serrano l'intimide un peu. Lorsqu'on voit le face à face, j'ai l'impression que, qu'elle a un caractère beaucoup plus méchant, beaucoup plus agressif, et que euh, Taylor se replie un peu sur elle. Après attention, hein, Taylor ça reste Taylor, ouais, c'est une chose ouais. qui, uh, qui est hyper douée, mais à la, aux
0: états unis à New York, avec une telle promotion... Mmh, j'ai mmh. Mis un léger plus d'avantage pour Serrano. Ah là, là, on est deux à avoir dit Serrano, je peux dire qu'il va nous renier. Non, non, on verra, mais c'est, c'est hyper intriguant, intriguant tout de toute manière. Hein. On verra l'issue du combat. On va passer très vite parce que pour, parce qu'on n'a a plus beaucoup de temps, messieurs, sur cette émission, et il y a encore deux petits combats à parler qui, qui nous excitent bien. On va passer très vite sur Canelo Bivol, parce qu'on a fait toute une émission sur Canelo il y a deux et semaines, donc vous signé, pouvez en retrouver. C'est, 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 pas c'est, pas c'est pas signé, ce sera sans doute le 7 mai à la Team Mobile Arena de Las Vegas, donc Canelo Alvarez qui monte chez les Milour PBC a augmenté son offre, PBC a fait une offre exactement, plutôt que de faire un seul combat contre Germal Charlot. Ils ont proposé Germal Charlot puis David Benavides, qui étaient deux des combats qu'on voulait voir. A priori, en tout cas, les les infos qui tourneraient, c'est que Canelo pencherait plutôt pour l'offre de Matchroom et d'Azone avec Bivol, puis la trilogie contre Golovkin. Mais il a dit sur les réseaux sociaux cette nuit, Canelo, que rien n'était signé, qu'il y avait encore des négociations. Donc on ne sait pas vraiment vers où tout ça peut aller. En tout cas, il combattra le 7 mai et qu'on est d'accord, on en a parlé. J'invite nos auditeurs à aller voir l'émission sur sur Canelo. On préférait l'option Bivol et que de toute façon, le 7 mai... Peu importe l'adversaire en face, il faut regarder quand Canelo combat, on regarde tous Canelo, Bien on sûr. est d'accord messieurs. On passe Vous sur assure. celui-là parce qu'on en a assez parlé pendant dans, dans ce podcast-là. On va aussi assez, euh, passer assez vite, mais sur un autre qui n'a pas de date déterminée, mais c'est bien sûr Alexander Ouzik, Anthony Joshua, la revanche pour les titres WBA, IBF, WBO des lourds. Euh, là, Eddie Horn est en tournée, hein, on l'a vu, il était à Dubaï, ouais. là, il était à Dubaï pour euh, sa tournée mondiale, pour chercher un lieu pour organiser euh, ce, cette revanche. Enfin, plus que chercher un lieu, il cherche le, le gros chèque. Hein, Financier, oui. Ouais, là, où on leur donnera le plus gros chèque pour qu'il pour que y ait la plus grosse bourse possible pour les boxeurs. Juste une petite question sur celui-là, puisque ça va être la revanche. On sait que... Anthony Joshua, il avait gagné la revanche contre Andy Junior en 2019 après avoir été détrôné. Là, on est d'accord quand même que c'est pas du tout la même contexte. C'est-à-dire euh, que ouais. Ouzik ne va pas du tout prendre la revanche comme, comme Ruiz qui n'allait plus à l'entraînement, qui a mangé les sneakers, qui s'en foutait. Hein. Clairement, il avait dépensé sa chute. Ce n'est pas du tout la même, la même situation. On est d'accord que sera beaucoup plus sérieux, Joe, en 10 secondes. Il n'y a aucune, aucune
1: intrigue sur le fait que quand il va monter sur le ring pour la deuxième fois contre Joshua, sera au meilleur de sa forme. L'intrigue pour moi, c'est de savoir avec qui Edge va aller s'entraîner. Son qui coach. sera son ouais. entraîneur, quel changement son entraîneur pourra euh, impacter, offrir, l'implémenter implémenter en si peu de temps. Pour moi, elle est là la vraie intrigue parce que pour l'instant entre les deux, il y a euh, quatre classes d'écart et je doute qu'en si peu de temps, les quatre classes puissent être comblées. Donc tu restes sur Uzik qui, qui gagne la revanche. Je pense que Uzik gagne la revanche et je pense que, que le termine cette fois. Moi
0: je suis assez d'accord, je pense que Uzik c'est, c'est trop fort et c'est, c'est en effet. Enfin, c'est pas trop fort, mais c'est voilà, il, il est tellement sérieux il est tellement et C'est il, pas, il va c'est pas dire bien. du mal de jeu n- Exactement. Ça, hein. Et c'est un génie de la boxe, je vous l'ai toujours dit pour moi, Uzik, c'est un génie de la boxe et je pense qu'il va remporter la revanche. souler un petit mot rapide sur ce combat. Voilà, toi tu seras plutôt quand Joshua, je, je sais, pense on connaît euh, ta proximité. Je... Tu non penses que déjà... ça peut changer Et Joshua à de quoi changer la donne
2: Rapidos Joshua à de, de quoi changer la donne pour moi. Euh, je, euh, je suis vraiment euh, sûr. Qui peut changer la donne après, il se cherche encore. Il cherche encore un coach. Je sais qu'il voulait Virgil hunter, ça s'est confirmé à 100%, ah, mais il voulait qu'il se déplace là-bas en Angleterre. Donc, euh, Virgile a dit qu'il ne pouvait pas laisser tous ses boxeurs ici. Il ne peut pas nous laisser tous les nous tout Nous,
0: Virgil, c'est pas possible.
2: Exactement. Ils nous ont même proposé, nous hein, tous les boxeurs, d'aller, d'aller là-bas, d'être pris en charge, etc. Mais voilà, Virge n'a pas accepté ce, 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 cette chose-là. Donc, à mon avis, il cherche encore un coach hein, parce qu'il voulait bosser avec Virge. Et pour moi, Joshua peut peut-être remporter le combat si il change de. Coach et si et la pâte, c'est trop euh, tard là. Les, non méchant.
1: C'est un peu tard là Pardon maintenant. C'est, c'est ça, il faut, il y a urgence quand même. Il hein, y a quand
2: même urgence, mais c'est quand même quelqu'un qui se prépare. Hein. C'est quand même quelqu'un, ouais. qui, quelqu'un qui, se, qui se prépare. Ouais, puis, mais c'est vaut, vrai, vaut que... mieux faire le bon choix oui.
0: un peu plus tard que le mauvais euh, trop rapidement ah ouais. pour le coup. Ouais, mais okay. bon, ça c'est une grande phrase philosophique à la euh, con. Hein, oui, mais oui. c'est vrai que. <rire> mais si, si on passe de au dernier ah, combat c'est moi ce que j'aimerais le voir. Qu'il aille avec Ben Davison
1: Ça fait un drama énorme après pour le combat contre Tyson Fury.
0: Ça c'est sûr que niveau drama, mais on te connaît. Je pense Et... qu'il
1: pourrait lui apprendre deux trois choses au du moins sur les fondamentaux ouais, de il, défense. Il est ben ben bon Davidson.
0: dans le il est bon dans, vu, mon soulé, il est bon dans le storytelling, mon Joe. Il sait vendre les combats. Et le dernier Et dont ben je voulais David vous parler. Ben
1: Davison
0: pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs
2: aussi au monde.
0: Ouais bien sûr, non mais ce serait pas ce serait pas une dinguerie d'y aller. Et le dernier, bien sûr, 5 juin. Marvel Stadium de Melbourne 53 000 spectateurs un hein, poids oh rétractable. Oh Georges Cambozos Junior donc qui a choqué le monde l'an dernier en prenant les titres WBA, IBF, WBO et WPC franchise mais on le cite pas celui-là parce que c'est un titre en carton contre Teofimo Lopez et donc qui doit les défendre et a priori ce serait donc il y avait l'idée de d'Evinanet pour l'unification à quatre ceintures le champion WBC a priori soit Dazone n'a pas proposé assez pour Devineanet soit Devineanet a demandé trop en tout cas ça n'a ça pas plu et donc ce serait plutôt contre Vassil notre, notre autre ukrainien de la boxe, qui lui a donné son accord sur le ESPN pour ce combat, avec une clause de revanche. Si jamais il bat Cambosos pour une revanche toujours en Australie, la revanche se ferait aussi en Australie. Messieurs, Kambosos-Lomachenko, ça a quand même de la gueule. Moi, ça m'excite de fou. Hein. Soulez
2: ah ouais c'est un combat qui, euh, qui est très excitant Combosos, euh, lui euh, moi il m'impressionne ce mec en fait il m'impressionne parce que bon il vient pas de nulle part mais j'ai l'impression que voilà je viens de, entre plus ou moins de nulle part mais je suis là je suis déterminé je vous veux tous ah ouais. Je me bats contre ah mais te rends compte que ta première défense c'est qui. Lomachenko ta première défense c'est, c'est Lomachenko c'est une dinguerie Et pour moi il prend un risque énorme Lors, lorsqu'on voit là un Josh Taylor euh, défendre sa ceinture face à un boxeur que je connais pas trop mais que là il prend un Lomachenko c'est très 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 risqué à la maison et, euh, et en plus pour moi il n'a pas gagné d'avance hein, parce que Lomachenko reste Lomachenko, il a de quoi lui poser de gros problèmes. Donc moi je dis vraiment chapeau, ce mec-là chapeau, c'est un compétiteur et ça fait plaisir de voir
0: ce combat. Et précision importante c'est que la WBO, qui est donc une des trois ceintures qu'a, qu'a, qu'a Georges Cambozos, a ordonné. Que, que, que Cambosos défende sa ceint- ses ceintures contre Lomachenko, qui est le, qui est le mandatory okay. WBO. Donc c'est pas encore signé, c'est pas encore officiel, mais on y va tout droit. Oui. Joe, qu'est-ce que tu mais penses euh, de ce combat
1: ça aurait été, Il aurait. Tu vois, en personne lui en aurait voulu s'il avait pris une première défense, peinard à domicile, à quatre ceintures contre un mec qui lui aurait été apporté sur un plateau d'argent. Là, il prend pour moi celui qui reste le meilleur boxeur de la division Merci. et de loin. Euh, c'est pas hein. parce qu'il a perdu contre Teofimo Lopez que ce n'est plus Lomachenko. Hum. Lomachenko pour moi, il a encore euh, de, une tête et une paire d'épaules au-dessus de tous les autres boxeurs dans cette catégorie qui est très dense certes mais ouais. qui voilà c'est en termes de talent il n'y a personne qui lui arrive à la à la à la cheville et là de la part de gomboso de dire ok première défense j'ai même pas essayé d'en profiter de me prendre un, un petit un petit challenger facile et tout je prends Lomachenko à domicile avec le risque que Lomachenko ouais, me fasse me ridiculise que Lomachenko ouais. me ridiculise et me fasse abandonner parce que pour moi Lomachenko n'est pas mort ne hein, me fasse abandonner c'est devant non. 53 000 personnes c'est bravo à Gombozo ouais, et euh, voilà franchement c'est extraordinaire et je suis content parce que que Lomachenko, voilà, a une chance de récupérer ses ceintures. Et euh, j'aurais aimé voir la revanche contre Teofimo Lopez. Malheureusement, on ne la verra pas. Teofimo va sûrement monter. Mais pour moi, je le redis et je le matraque. Lomachenko reste le meilleur boxeur de la catégorie et de très long. Ouais, je
0: suis d'accord. C'est. Bah alors, je le mets gagnant parce que Loma c'est Loma, et que pour moi, c'est... on est d'accord, c'est un génie et c'est, c'est... c'est supérieur à tout le reste. Mais ouais. gros, gros respect à Georges Gambozos Et si Loma peut aller prendre ses ceintures, faire la revanche, rebattre Gombozos, ensuite prendre Devin Haney pour l'unification. Prendre, tank, euh, tank, prendre tank, 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 prendre Gervonta Davis, voir Shakur Stevenson dans l'enchaînement. Il y a peut-être des belles perspectives si, si Loma récupère ses ceintures-là. Carrément, on peut, on peut s'éclater. En lui tout cas, et lui, monsieur, tu sais qu'il est évite personne en plus. Il y a un énorme printemps qui nous attend en boxe, c'est évident. On va pouvoir euh, s'amuser. Il y aura aussi un Jaron Boutsenis hein, contre Kustio Clayton. Alors le combat il n'est pas très funky, mais pour le coup, ça va décider du challenger du Mandatory IBF. Donc la, la ceinture, euh, une des ceintures qui sera en jeu dans Spence ou Gash chez les Welters. Et on est d'accord que voir un Jaron bout avec une, une position de challenger euh, chez les welter ça excite tout le monde parce que le, le jeune américain invaincu ouais. et Machina Chaos on a bien envie de le voir contre les cracks de la catégorie
1: il et... y a aussi Christian Mbilli qui affronte qui affronte euh, qui affronte le 26 mars, c'est un combat qui est quand même un, un sympa, donc on s'attendait quand même à un adversaire un petit peu plus euh, haut dans les classements pour Christian. Mais bon apparemment personne ne veut l'affronter donc c'est difficile. Mais Mohamed c'est quand même un non Mais ça c'est reste quand un même un française. bon combat. Mohamed ouais. c'est quand même un bon ouais, combat. Ouais, c'est un combat, un, c'est un un, combat un, sympa. un ouais. grand
2: champion français hein, qui, est, qui est chiant, qui a, qui a de l'expérience. Donc non, non, non c'est très bien. C'est un bon combat pour une moi, belle ça, étape, c'est, ouais. c'est bien pour Christian, c'est un combat
1: qui tombe. Bah Christian là, tombe s'attendait je pense plutôt à un top 10, tu vois, mais bon. C'est, voilà. C'est très C'est compliqué
2: très Moi je devais boxer euh, euh, Carlos Ocampo Tout était quasiment bon À la fin, pam Ça, ça tombe à l'eau C'est très compliqué C'est bien très sûr. très très compliqué ouais, bien sûr, bien Et sûr. honnêtement Je vous le dis là On en exclut Moi je pense là On est en train de faire les tests Descendre en 147 Parce que j'aurai beaucoup plus d'opportunités ah. Donc là euh, voilà. J'aime ça On, on, J'aime on va y travailler Pour là. que le prochain Ça soit vraiment un top 10 Et euh, et, euh, et voilà, parce que c'est très compliqué dans la C'est pour ça que la tu, tu,
1: tu, tu t'es, t'as l'air tout sec là sur, sur Instagram et c'est, tout là. C'est vraiment
2: dans les tuyaux, ouais. c'est dans les tuyaux une descente ouais. en welter. Ouais ouais, 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 là on doit, cool. on doit faire un dernier test et euh, bon je me reste focus sur ce combat déjà. Ouais, ouais bien sûr.
0: Voilà. Bah, et derrière,
2: euh, normalement je descends sans T'inquiète
0: que quand tu seras avec nous en studio, on va bien sûr en parler avec grand plaisir ah, bah oui, de oui, tout oui. ça et on va, on va un peu aller plus loin là-dedans. Et s'ils veulent nous rajouter euh, Naoya Inoue contre Nonito Donner 2 dans le programme du printemps, je prends, hein. je, prends euh, je prends plus que ça voire même euh, Clarisse Achille, Savannah Marshall hein. oui, aussi. Petit combat aussi qui nous intéresse Chez les femmes, ça pourrait être bien dans ce programme En tout cas, vous l'avez compris, vous l'avez entendu Le printemps va être fleuri sur les rings de boxe Et on va s'éclater, on aura encore Il y a plusieurs de ces combats sur lesquels on fera des émissions spéciales hein. Donc on reviendra dessus et on aura le temps euh, Joe et Souley de bien parler et d'aller très loin Dans certains de ces combats, dans l'analyse technique Et tactique de tout ça Merci à tous les gars, abonnez-vous tous sur les plateformes Pour manquer aucun numéro du RMC Fighter Club Toutes les semaines, on est là pour vous parler boxe, MMA et de combat de manière générale merci joe pour ta merci présence merci, tout le merci monde. tous les hein, continue bien ton camp et puis euh, force hein, à on, de toute façon on se, on, se, on se reconnecte d'ici là mais force pour le 5 mars bien sûr et pour ton prochain ouais, combat ouais. Total. Euh, et, voilà exactement merci C'est messieurs bien. et euh, merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du rmc fighter club Salut les gros. rmc fighters club